1: Dieses Mal darf ich wieder die Fragen stellen und meinen Gast zu seinem beruflichen Werdegang, seinen Erfolgen und Tiefschlägen und zum Thema natürlich Geld interviewen. Mein Gesprächspartner heute fühlt sich sowohl auf dem Börsenpaket als auch auf dem Tanzpaket sehr wohl. Insofern ist er für mich ein perfekter Gesprächspartner für unseren Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, heute Joachim Lambi begrüßen zu dürfen. Hallo Joachim.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir beide ein bisschen plaudern können.
1: Ja, das tun wir. Ja, viele kennen dich ja von RTL und von Let's Dance, aber eigentlich bist du ein gelernter Sparkessler und Börsenhändler. Also dass man was wirklich Seriöses gelernt. <lacht> Joachim, wie kam es eigentlich zu dem Abstieg? Ja, das
2: ist ein guter, guter Begriff, aber ähm, es war eine tolle Zeit bei der Sparkasse in Duisburg, wo ich gelernt habe und auch noch äh, wenige Jahre dann äh, dort Angestellter war. Aber meine, immer schon mein großes Interesse war äh, gegenüber Aktien. Das war auch schon in der im, während des Abiturs so. Äh, es gab ja damals auch seitens der Sparkasse das Planspiel Börse, wo wir auch alle immer sehr äh, dran teilgenommen haben, bei der Sparkasse selbst, die Hauptstelle war komplett neu und hatte in der Kassenhalle eine große Anzeigetafel, wo die Kassakurse der einzelnen damals bekannten Werte ähm, drauf waren. Und das war dann immer mittags sehr spannend, wenn dann so gegen halb zwei äh, dann jemand meinte, er müsste die aktuellen Kurse eingeben, um zu sehen, wie war denn so die Veränderung. Das waren alles bekannte Unternehmen. Damals gab es noch eine Salamanda. Degussa, Bremer Vulkan und was es da alles gab und das war eine schöne Zeit und somit ist so die Leidenschaft zur Aktie gekommen und somit habe ich das nie als Abstieg gesehen, sondern es war eine gute Grundlage bei der Sparkasse, um dann Ende der 80er Jahre den Sprung an die Börse nach Düsseldorf zu machen.
1: Okay, kein Abstieg, aber was war denn eigentlich eher da, die Liebe zum Tanzen oder die Liebe zur Börse?
2: Naja, jetzt äh, ist äh, vieles anders, aber damals war das so, dass das Tanzen ein bisschen davor kam. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Mutter war Sekretärin in einer Tanzschule, wo wir auch gewohnt haben im Haus. Ich bin damit mit zwei Jahren groß geworden in der Tanzschule, habe aber erst mit 15 meinen ersten Tanzkurs gemacht, äh, wie das so üblich ist, mit Freunden geht man hin, äh, sind auch immer nette junge Damen da, mit denen man tanzen kann. Und somit, ich würde mal sagen, vielleicht war das Tanzen so ein, zwei Jahre eher als die Börse, die sich dann aber auch erst in der Zeit, wo ich bei der Sparkasse war, wo ich also noch mehr mit den... Finanzinstrumenten zu tun hatte, dann auch mehr gewachsen ist.
1: Also ich erinnere mich noch an meine äh, Tanzschule. Äh, ich glaube, die Lehrerin hat mich dann öfters ermahnt, weil ich so leicht aus dem Takt war. Also von der Seite her. Äh Aber da bist du nicht der Einzige. <lacht> da gibt es ganz viele, die so sind. Okay, das beruhigt mich. Aber hast du dann auch mal so Sachen gemacht wie, keine Ahnung, Fußball und andere Sachen?
2: Ja, also ich habe früher selbst aktiv Hockey und Wasserball gespielt. Und das war alles vor dem Tanzen. Hockey war dann noch so ein bisschen am Anfang parallel, als ich da immer mal noch getanzt habe. Habe ich aber auch noch Hockey gespielt. Und somit äh, hatte ich immer viel Mannschaftssport. Tanzen ist ja so die kleinste Mannschaftssportart irgendwie mit. Das ist ja so ein kleines Team, was wir da haben. Und noch mit unterschiedlichen Geschlechtern. Das ist dann auch Herausforderung. Aber das hat immer auch viel Spaß gemacht. Ich äh, schaue auch immer noch so, wie die alten Mannschaften so ein bisschen spielen ist also nicht so, dass ich da ganz
1: raus bin. Sehr gut. Ja, also mit 15 sozusagen der erste Tanzkurs, äh, habe ich übrigens auch damals gemacht, wie es so üblich war. Aber wie kommt man dann zum Profitänzer? Wie kam dann so der entscheidende Schritt?
2: Also das ist eigentlich relativ einfach. Man tanzt sich äh, wie beim Fußball oder wie in anderen Sportarten aus so einer unteren Anfangsliga hoch, bis man in der obersten Liga ist. Dann nimmt man auch an deutschen Meisterschaften teil. Das ist alles auf Amateurbasis. Dann kann man aber auch selbst entscheiden, geht man in das Profilager über oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen anders als beim Fußball, wie wir das kennen, wo die Spieler dann in Profimannschaften eingekauft werden. Hier hat man als aktiver Sportler so schon eine eigene Verantwortung oder eine Entscheidung, die Sparte zu wechseln. Ein richtig großer Unterschied zwischen den Amateurfinalisten und den Profifinalisten ist dann da nicht mehr so
1: groß. Okay, und was war dein schönstes Erlebnis oder dein größter Erfolg so als Profitänzer damals?
2: Also wir waren deutscher Vizemeister. Wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Paar aus Bremerhaven oder dann aus Osnabrück, die vor uns waren. Aber der größte Erfolg war, jeweils im Finale der besten sechs Paare zu sein der Welt und von Europa.
1: Wow, das ist natürlich schon toll. Du warst ja dann beruflich beim Deutschen Professional Transportverband tätig. Was hast du da genau gemacht? Warst du damals schon auch Wertungsrichter?
2: Also ich bin 2004, also rund neun Jahre nachdem ich meine aktive Karriere beendet habe, dort gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen den Medienbeauftragten zu spielen. Also im Grunde, um Tanzturniere ins Fernsehen zu bringen und ein bisschen die Pressearbeit zu machen. Das Interessante war, dass ich zu der Zeit schon an der Börse, schon sehr lange war und dort auch für NTV öfter Schalten gemacht hatte. Also man hatte mich seitens des Verbandes gesehen, ach, der kann im Fernsehen was erzählen, der kennt vielleicht den einen oder anderen aus dem Fernsehen, könnte er uns doch helfen. <lacht> und das Schöne war, im Grunde war das jetzt heute betrachtet, ein fantastischer Move, zu sagen, ich mache das ehrenamtlich dort im Verband, weil ein Jahr später, nachdem ich das Amt übernommen habe, hatten wir die Meldung bekommen, dass RTL das Tanzformat Let's Dance bei der BBC in England, in London gekauft hat. Und alles andere ist jetzt sozusagen daraus entstanden.
1: <lacht> wow, Gibt es eigentlich Parallelen, wenn du sozusagen die Börse dir anschaust und dann auf der anderen Seite deine Laufbahn als Tänzer, gibt es da Parallelen oder ist es komplett unterschiedlich?
2: Das ist schon sehr unterschiedlich. Also ich glaube, Emotionen an der Börse ist immer sehr schwierig. Emotionen beim Tanzen müssen sein. Das unterscheidet das schon mal. Also ich würde mal behaupten, außer dass man auf beiden Parketts sehr gut, sehr konzentriert, arbeiten muss, aber mehr als das Parkett, als das Holz des Bodens, verbindet sich da nichts.
1: Okay, also das heißt, viele Emotionen beim Tanzen, aber möglichst wenig äh, an der Börse. Und das hast du als Halbspanier durchgehalten? Ja, das, das kann man, das kann
2: man. Ich sag mal, wenn man zu emotional an der Börse rangeht, dann ist das manchmal in der Entscheidungsfindung sehr, sehr schwierig. Wenn man zum Beispiel sich in irgendeinen Wert verliebt hat und sagt, nee, egal, der ist jetzt 50 Prozent runter oder wie viel auch immer. Nee, den gebe ich nicht ab, den, den Wert liebe ich, den mag ich, habe da eine emotionale Bindung. Dann ist das immer zum Beispiel eine ganz schwierige Entscheidung. Oder auch wenn der Wert steigen würde und sagt, nee, ich will ihn aber nicht verkaufen, weil ich glaube an den oder wie auch immer. Also an der Börse Emotionen besser weglassen.
1: Ich weiß, ich weiß. Wenn ich in unsere Kundendepots schaue, dann sehe ich da ab und zu Werte, die nur noch Erinnerungswerte haben ja. in Euro und äh, man sie einfach nicht verkaufen kann. Ist dir das dann auch immer gelungen, sozusagen dann auch einen Schlussstrich zu machen, wie es professionelle Händler auch tun müssen? Oder sind bei dir auch ab und zu mal die Emotionen durchgegangen?
2: Also sagen wir mal so, eigentlich habe ich es immer geschafft. Aber natürlich habe ich auch ganz ehrlich mal eine Geschichte gehabt, wo ich froh war, dass ich dann hinterher wieder Null auf Null rauskam und äh, ich lag da schon eine Million Euro vorne Und am Ende waren es eine Nullnummer.
1: Aber du lagst nicht eine Million hinten. Also ja, das ist schon mal richtig. Gab solche
2: schwierigen Momente auch? Äh, solche schwierigen Momente <lacht> gab es auch. Äh, und bei einer Sache habe ich dann durchgehalten, das ging dann auch gut auf. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, wo man sagt, ich muss mich jetzt hier mal nach einer gewissen Zeit verabschieden, dann kommt jetzt diese Emotionalität rein, um zu sagen, ich muss hier einen Cut machen, weil sonst kann das auch nochmal ins Uferlose laufen. Dann lieber den etwas geringeren Verlust mitnehmen und eine neue Idee verfolgen.
1: Okay, das klingt schon mal sehr schlau. Das ist natürlich ein toller Rat für alle unsere Hörer. Vielleicht nochmal zurück äh, zu Let's Dance, weil schon äh, spannend ist. Musst du dich eigentlich da noch vorbereiten als Wertungsrichter oder läuft dir das alles von alleine durch?
2: Naja, grundsätzlich ist eine Rumba, ein Walzer, ein Tango äh, immer das Gleiche. Aber es sind natürlich immer wieder neue Menschen, die den präsentieren und dann ist der Tanz auch wieder neu. Mhm. Das ist zum einen schon mal toll, weil viele fragen mich auch immer, Mensch, wird es mit der Zeit nicht langweilig, es ist immer dasselbe Tanz oder so. Nein, es sind ja immer neue Menschen, die das anders präsentieren. Und ich bereite mich auf die Kandidaten vor. Ich bereite mich auch äh, vor jeder Sendung inhaltlich vor. Was kommt auf mich zu? Welche Tänze tanzen die? Welches Thema haben die? Um dann zu sehen, haben die das Thema auch gut umgesetzt? Passt es mit der Charakteristik? Und im Jahr über, wenn dann Let's Dance nicht läuft, dann habe ich natürlich auch hin und wieder dass ich Sendungen verfolge, auch aus dem Ausland. Weil dieses Format ist in über 40 Ländern im Ausland verkauft worden, die Rechte. Und somit ähm, ist es ganz spannend, was hier und da auch die anderen Länder gut machen oder was sie nicht so gut machen. Da kann man auch einiges
1: von merken. Na, das glaube ich dir, das ist natürlich spannend. Ja, du bist ja so der Kritische, deine Jurykollegen Mozima Buse und Roche González sind so die Guten. Wie ist euer Verhältnis? Vertragt ihr euch gut, auch wenn so ein, zwei Bewertungsnoten immer zwischen euch liegen?
2: Ähm, ja, also jetzt wir sind ja die am längsten zusammensitzende Jury weltweit. Wir sind jetzt zwölf um Jahre zusammen. Wow. Das gibt sonst nirgendwo. Und ähm, das ist schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was mhm. wir haben. Nichtsdestotrotz sind wir ja sehr oft in unseren Meinungen, auch in den Bewertungen auseinander. Nun muss man aber auch sagen, dass Horchel äh, ja nicht so richtig vom Fach ist und er auch, ich sag mal, von seinem Charakter her eher jemand ist, der sagt: Naja, ich will keinem irgendwie wehtun und dann sage ich lieber mal toll, zehn Punkte oder neun Punkte. Motzi hat ein großes Herz, also es bleibt nur noch einer in der Jury über, der, ähm, ja, der dann auch Tacheles reden muss, weil sonst funktioniert das Spiel nicht und ich glaube, das ist nicht die schlechteste Position, die man hat, weil äh, man hat natürlich dann immer nur schön, schön sagen ist einfach, aber auch mal was Kritisches zu sagen, was wichtig ist, was den Paaren oder den Prominenten weiterhelfen mhm. soll, äh, das ist dann ähm, auch manchmal hilfreich, auch wenn es manchmal schwierig ist oder man vielleicht nicht immer der beliebteste ist.
1: Mhm. Da gibt es ja auch ab und zu mal Tränen. Tun dir manche Sätze dann im Nachhinein auch mal leid oder sagst du, das gehört zum Spiel?
2: Naja, also äh, jetzt ganz ehrlich, ähm, die alle, die dort kommen, sind Prominente, die wissen, was in dieser Show passiert, wer dort in der Show sitzt und wenn sie nicht abliefern, wissen sie auch, dass sie eine strenge Kritik bekommen. Aber eigentlich soll die Kritik ja weiterhelfen. Aber nun muss man immer eins berücksichtigen, die kommen dahin, trainieren die ganze Woche wie die Verrückten Liefern dann nicht richtig ab und sind dann auch viel über sich selbst enttäuscht. Und wenn dann noch jemand da sitzt, der den Finger in die Wunde liegt, wo sie wahrscheinlich auch noch selbst wissen, ja, der hat das gesehen und ich weiß, und es war alles so schlecht, da kommen dann so viele Punkte zusammen und dann passieren solche Dinge. Also es ist ja in der Sendung noch nie jemand beleidigt worden in dem Sinne. ja Ich sag mal, ich habe zwar Cora Schumacher irgendwann mal minus einen Punkt gegeben, mehr war auch das nicht wert. Aber dadurch äh, habe ich sie ja nicht beschimpft oder habe sie als schlechte Person dargestellt. Bei mir geht es wirklich immer nur rein sachlich um das Tanzen. Und wenn das nicht gut ist, dann muss ich die Guten aber schützen. Denn die haben ja auch trainiert und die haben eine gute Leistung gebracht. Und dann muss das auch in den Äußerungen und hinterher auch in der Punktbewertung auch sichtbar sein.
1: Ja, du hast es erwähnt, ihr seid seit zwölf Jahren jetzt zusammen in der Jury und habt im Grunde genommen ja die Sendung jetzt nicht wirklich groß verändert. Ist das auch das Geheimnis des Erfolges, dass ihr so konsequent dran geblieben seid?
2: Das ist sehr schön, dass du sagst, wir haben die Sendung nicht verändert. Wir haben sie immer wieder jedes Jahr verändert. <lacht> aber wir haben sie nur so viel verändert, dass sie in Nuancen anders geworden ist. Aber der Zuschauer immer das Gefühl hat, das ist immer noch mein Let's Dance. ist. Und das ist das Große. Wir werden im nächsten Jahr äh, optisch einen großen Umbruch haben, weil wir eine komplett neue Deko bekommen da wird der Zuschauer erstmal sagen, huch, das ist aber jetzt neu, aber inhaltlich kann er sich natürlich auf die Protagonisten verlassen, die dort sind, also unsere Profitänzer, auf die Jury, auf die Moderation, das sind so ein paar Eckpunkte, die sind ganz wichtig für die Zuschauer und dann kriegt er ja neue 14 Prominente, die dann hoffentlich so spannend sind, wie wir es zum Beispiel in diesem Jahr haben.
1: Ja, ich habe mal reingeschaut, das war wirklich gut, hat mir echt Spaß gemacht. Aber jetzt musste doch ein bisschen was spoilern über die neue Sendung. Die Deko, was ist da neu? Du hast es erwähnt, ihr habt ein neues Studio.
2: Ja, wir werden eine neue Bühne kriegen. Die Bühne ist jetzt schon über zehn Jahre alt und ich freue mich darüber. Es wird mehr technisch ein bisschen, es wird mehr spektakulär. Man kann auf diesen LED-Wänden mehr ähm, Dinge machen. Und somit ist das ganz schön. Also es wird den Zuschauer überraschen, aber positiv. Es ist halt ein bisschen moderner.
1: Okay, spannend. Ja Joachim, der Podcast heißt ja klug Anlegen, deswegen wollen wir natürlich jetzt auch über das anlegen reden und wir sind glaube ich alle wahnsinnig gespannt. Wie legst du denn am Ende dein Geld an?
2: Ja, alle denken jetzt, äh, Joachim Lambi ist derjenige, der an der Börse hin und her, rein und raus, Aktien hoch und runter in allen Märkten weltweit. Genau. Nein, so genau. Ist, ich bin relativ konservativ in meiner Anlage, aber äh, natürlich als ehemaliger Aktienmakler natürlich sehr aktienlastig, um das mal so zu sagen. Ich habe äh, viel für die Altersvorsorge, aber auch für den Einstieg in das Studenten- oder Berufsleben unserer Töchter haben wir sehr viel ähm, regelmäßig in Fonds und in ETFs eingezahlt, ähm, die so in dem Bereich Deutschland, USA und ein bisschen in den Emerging Markets ist äh, liegen mit einigen Sachfonds äh, oder Sach-ETFs wie Wasser, wie äh, neue Energien, um einfach da auch ein bisschen Abwechslung zu haben. Und äh, ganz wichtig für mich war immer, weil ja viele sagen, naja, dann hast du ja vielleicht irgendwo gekauft, wo es oben war, oder dann habe ich auch Angst, dass ich zu viel bezahle. Ähm, der Sache kann man natürlich sehr schnell den Wind aus den Segeln nehmen, dahingehend, wenn man äh, monatlich regelmäßige Beträge einzahlt, dann ist man immer dabei. So haben wir das und handhaben das auch noch. Also bei uns geht also regelmäßig jeden Monat ein bestimmter Betrag am Monatsanfang und in der Monatsmitte. In sechs verschiedene Fonds und ETFs und somit äh, sind wir da so breit aufgestellt, dass auch mal, wenn mal einer, Gott sei Dank nicht, aber wenn mal einer vielleicht nicht so performt, dass die anderen sehr gut auffangen können.
1: Joachim, das ist doch schon mal perfekt. Also viel mehr kann man nichts Gutes machen. Das ist auch das, was natürlich ich immer äh, wieder sage. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Du hast gesagt, du legst konservativ an, aber irgendwo trotzdem auch eine hohe Aktienquote. Äh, wenn du vielleicht da noch mal ein bisschen ausführst, wie, wie hoch ist die Aktienquote? Hast du überhaupt äh, festverzinsliche oder Rentenpapiere oder legst du wirklich alles in Aktien an?
2: Also man muss dazu sagen, die letzten Jahre, äh, war ja festverzinsliche Wertpapiere ein Desaster. Es gab ja nichts und da war die Aktie ja fast schon ein Selbstläufer. Gerade dann, wenn man auch in Warenkörbe wie zum Beispiel den MSCI World in den DAX anlegt, dann ist man natürlich so breit aufgestellt, dass man sehr gut profitiert von den Kursentwicklungen, die wir ja seit ungefähr 2012, also rund zehn Jahre hatten. Ich bin kein großer Freund im Moment auch von festverzinslichen Anleihen oder Anlagen, weil wir haben ja auch noch viele Dinge zu berücksichtigen, wie zum Beispiel eine Inflation, die ja sehr hoch war, jetzt etwas zurückgekommen sind. Wir sind bei rund 6 Prozent derzeit. Und wenn ich sehe, dass man zum Beispiel auf Tagesgeld oder selbst bei einer Bundesanleihe irgendwo zwischen drei und 4 Prozent bekommt, wenn ich dann noch die Steuer mit berücksichtige, dann habe ich immer noch einen Verlust, weil die Inflation das noch um einiges auffrisst. Also somit bleibe ich dem Festverzinslichen immer noch ein wenig skeptisch gegenüber, kann aber verstehen, wenn einige Anleger sagen, für mich ist das ein gutes Instrument, Geld zu parken, da ich es zum Beispiel in einem halben Jahr oder Jahr für ein Auto für eine neue Küche oder irgendwas brauche, dann ist das wenigstens etwas. Aber zu einer Geldanlage, die dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten für die Altersvorsorge gilt, da würde ich immer noch von absehen.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass du das so formulierst, weil auch wir versuchen immer unseren Kunden zu erklären, dass äh, wenn ich äh, nach Inflation das Geld erhalten möchte, brauche ich eben auch Aktien. Und ich finde es schön, dass du das auch mit konservativ tituliert hast. Also von der Seite sehr spannend. Jetzt hast du im Vorgespräch mir aber auch noch so ein bisschen erzählt, dass so eine kleine äh, Maklerseite <lacht> und Händlerseite in dir noch existiert. Ja. Also da muss ich leider auch eingehen. Sehr gerne. Also du separierst da so ein bisschen Geld und äh, ich möchte mal sagen, damit willst du so ein bisschen Spaß haben. Ja. Wie, wie machst du das?
2: Also, ich sag mal, wenn man natürlich äh, auch als Aktienhändler vom Parkett kommt, dann hat man natürlich immer noch mal äh, vielleicht das Interesse zu sagen, ach, ich möchte mal irgendwo mit Einzeltiteln ein bisschen mitspielen. Das ist natürlich Unterschied als bei Fonds oder ETFs, die ja immer Warenkörbe sind. Und somit habe ich so einen kleinen Betrag, der nicht wichtig ist äh, für, ich sag mal, für unser Leben, für Vorsorge, den man einfach frei zur Verfügung hat, dass im Worst Case, was Gott sei Dank noch nicht passiert ist, aber im Worst Case, wenn er Richtung Null laufen würde, würde sich trotzdem innerhalb der Familie, innerhalb der Abläufe nichts ändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das vorher sagt, wenn man sagt, ich möchte auch ein bisschen Spielgeld haben. Und da habe ich dann so meinen Spaß, auch intraday zu sagen, äh, ich gehe mal rein und gucke mal wieder, was der Tag bringt. Ich habe immer schon, auch schon vor 20, 25 Jahren, als ich bei der Börse angefangen habe, immer gesagt, jeder Tag bringt aufgrund der Nachrichtenlage bringt immer wieder neue Chancen, auch in Einzeltitel einzusteigen oder auszusteigen. Und äh, so handhabe ich das auch. Äh, meistens ist es dann auch mal intraday. Ich hatte jetzt eine Anlage, die ein bisschen länger gelaufen ist, äh, was aber sehr positiv war. Ich, ist schon abgeschlossen. Ich kann sagen, Nvidia sehr starker Wert, gerade mit der künstlichen Intelligenz, ein, ein großes Thema, was wir gerade haben, ich möchte auch dazu gleich sagen, das ist jetzt keine Anlageempfehlung. Ich bin kein Anlageberater. <lacht> ja, ich möchte sehr das gut. nur erwähnen. Das ist jetzt nur mir passiert. Das ist sehr gut gewesen. Das war eine Anlage, die ich aber auch nicht ausgereizt habe bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt natürlich auch andere Anlagen, die nicht funktioniert haben. Auch Intraday. Oder vielleicht, wo ich gesagt habe, Mensch, Halt mal noch eine Woche durch, dann geht's oder so, und dann ist es so wie Tui auch mal ein Verlust geworden.
1: Okay. Und,
2: und das macht dann auch ein bisschen Spaß. Ich bin immer ganz froh, am Ende des Tages es bleibt eine kleinen ein kleiner Euro hängen. Es ist jetzt kein Reichtum, aber ich freue mich darüber. Ich dann meine Frau zum Essen
1: ein und alles ist schön. Sehr gut. So habe ich das auch mal gemacht, wie ich Intraday gehandelt habe. Aber jetzt musst du mir das erklären. Also das heißt, du sagst dann, oh, heute ist Börsentag, heute habe ich Lust und dann gehe ich zu Nvidia und baue eine Position aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, so
2: einfach funktioniert das Spiel ja nicht. Man hat sich ja informiert. Also das Problem für die Kunden wahrscheinlich bei euch ist, wir haben natürlich durch das World Wide Web so eine Fülle an Informationen, dass der normale Anleger äh, gar nicht mehr durchblickt. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass man dem Anleger so auf ihn zugeschnitten natürlich Dinge anhand gibt, wo er sagt, das ist das, was ich an Informationen brauche. Weil ich würde mal sagen, für, für jeden normalen Anleger sind wahrscheinlich 95 Prozent der Informationen oder 98 Prozent der Informationen gar nicht relevant. So, wenn ich mich hinsetze, dann beobachte ich ja Dinge auch und Entwicklungen auch über mehrere Tage und Wochen. Und dann kommen Meldungen über eine Aktie, dann kommen Meldungen politisch, dann kommen äh, Dinge, die unvorhersehbar passieren. Und das sind dann immer gute Momente, wo man sagen kann, das ist der Moment, wo ich was machen kann. In dem Wert, im Gesamtmarkt, wo auch immer. Das sind also keine Entscheidungen, wo ich sage, ich bin jetzt heute Morgen mal ein bisschen früher wach und setze mich an meinen PC und spiele mal ein bisschen mit. So funktioniert das Spiel bei mir auch nicht.
1: Okay, das ist schon mal sehr gut. Aber jetzt bist du so ein erfolgreicher Mensch und wir wollen jetzt wirklich gerne mal wissen, was war mal so eine richtige Pleiteaktie, die du in deinem mit deinem Spielgeld hattest?
2: Ja, ich habe es einmal äh, anfangs gesagt. Also es war keine Pleite im Nachgang. Es, es waren dann nur 200 Euro Gebühren, die Verlust waren. Aber ich hatte mal eine Position über einen Wert, der hieß Comroad. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Bodo Schnabel, damals mhm. ähm, CEO, und hat den Leuten verkauft. Er ist der neue Google Maps auf Deutsch gesagt. Ja, ist also eine Aktie gewesen, die halt beim neuen Markt, die als Inhalt hatte, Karten-Navigationssystem zu haben. So, und dann kam das Ding damals, ich glaube, mit 18,50 Euro an den Markt. Und ich hatte welche aus der Emission bekommen. Es waren so, drei, ich glaube, 3.000 Euro, die ich da investiert hatte. Mhm. Und äh, das Schöne war, zwischenzeitlich waren sie wirklich eine Million Euro, buchhalterisch, über die Börse, wenn ich sie verkauft hätte. Und ich hätte sie verkaufen können, wert. Wow. So, und dann kam natürlich die Gier. <lacht> ja? Und dann sagt man, Mensch, läuft ja gut, lass ja laufen. So, und dann haben die sich aber verabschiedet von diesen Höchstkursen und irgendwann kamen dann Börsenrechtliche und äh, die Juristen auf den Tisch oder besser gesagt standen bei Bodo Schnabel vor der Tür und haben ihn entlarvt, dass das alles nur Show war. dass es alles nur eine Null, eine Luftnummer
1: war. Wie bist du ausgestiegen? Ich habe sie dann, ich
2: glaube, mit 18 verkauft und es waren am Ende 300 Euro äh, und ich bin noch froh, weil danach waren sie dann irgendwann mal eine Woche später dann nur noch 10 Cent wert und damit war die Nummer endlich nicht.
1: Okay, aber dann ja. hast du ja noch richtig Glück gehabt. Ja. Jetzt haben wir gelernt, dass du konservativ mit viel hoher Aktienquote anlegst. Was mich natürlich nochmal interessieren würde, ob du sozusagen auch in anderen Anlagenklassen unterwegs bist. Ich nenne mal Gold als Beispiel oder auch Immobilien. Sind es auch Themen, wo du investiert bist oder sagst, nee, das brauche ich gar nicht.
2: Ich will erstmal mit dem schöneren Thema Immobilien anfangen, auch wenn das im Moment ein schweres Thema ist, aufgrund der Zinsentwicklung. Mhm. Äh, ein Thema ist, der Maumarkt äh, ist ein wenig zum Erliegen gekommen. Ich habe auch gelesen, Vonovia hat jetzt auch wieder eingestellt, Neubauten zu machen. Da gehen, glaube ich, auch 40.000, 50.000 Wohnungen, die nicht gebaut werden. Die Bundesregierung überlegt äh, ein Konjunkturprogramm für die Baubranche. Ich kann das verstehen. Jetzt noch mal zu uns. Es war immer schon die selbstbewohnte Immobilie, die wir hatten, um auch im Alter dementsprechend gut aufgestellt zu sein. Es war immer schon Eigentumswohnungen, die auch vermietet sind, auch, ich sag mal, von meinen Eltern damals schon vererbt bekommen. Eine, damit fing es an, was dann auch einen gewissen Grund gibt und eine Beruhigung für die Zukunft. Also somit Immobilien war immer ein Thema. Ich komme jetzt mal zu Gold zu Edelmetallen, aber vor allem Gold, ist, ich sage mal so, wenn man das möchte, als Beimischung okay, so ein paar Prozentchen, 5 vielleicht bis zehn Prozent maximal, eher weniger. Ich bin ganz raus, weil ich kann mit Gold emotional nichts anfangen. jetzt. Ich möchte einmal ein bisschen Emotionen reinbringen und wenn man es mal sieht, ähm, es ist dann mal 2050 Dollar die Unze, dann ist es mal wieder 18,50 die Unze, jetzt sind wir mittendrin ja, ich finde es schön, wenn meine Frau mal was Neues bekommt. Ich finde es schön, wenn die Kinder oder vielleicht auch demnächst irgendwann mal die Enkelkinder vielleicht mal zu Weihnachten ein paar Gramm bekommen. Ich glaube, das ist immer ein schönes Geschenk. Aber ansonsten bin ich bei Gold relativ aus.
1: Sehr gut. Also ich sage auch maximal fünf Prozent. Da liegen wir dann auf einer Welle. Jetzt wird mich doch tatsächlich interessieren. Du bist ja ein sehr strategischer Investor, der sehr diszipliniert agiert. Du hast gesagt, Deutschland, hauptsächlich Amerika, zweimal im Monat sparen. Wo, wo hast du diese Strategie oder diese Disziplin gelernt? Woher kommt das? Hast du das beruflich gelernt oder sitzt es noch viel tiefer und kommt vom Elternhaus?
2: Ähm, ich glaube, natürlich beruflich gelernt äh wo kann ich anlegen, was kann ich anlegen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen vom Elternhaus gelernt. Meine Mutter ist ehemalige Steuerberaterin. Es war immer ein gewisses Sicherheitsdenken. Mein Vater ist schon vor 40 Jahren verstorben. Wir hatten also immer so eine Zeit, wo wir auch so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, die po -Backen zusammenkneifen mussten. Und äh, da war immer so ein bisschen, lieber ein bisschen sicherer als äh, zu euphorisch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich zu sagen, Aktien konservativ. Ja, ich finde MSCI World zum Beispiel eine sehr konservative Anlage, obwohl sie in Aktien investiert. Und somit bin ich dann auf diese Dinge gestoßen, wie wir sie jetzt anlegen und auch inhaltlich, wie wir sie jetzt anlegen.
1: Mhm schon spannend, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie Joachim sein Geld ausgibt. <lacht> Oder bist du ein ganz knausriger? <lacht> ich habe drei Frauen zu
2: Hause, gut zwei okay. sind jetzt aus dem Haus, aber ähm, die studieren jetzt. Aber auch die, äh, ich sag mal, sind im Grunde dann immer noch mit dabei. Also das ist schon mal ein großer Faktor. Nein, aber ich sag mal, man macht mal eine schöne Reise. Man geht gerne. Ich gehe gerne essen zum Beispiel. Da gibt man ja auch für gutes Essen auch gutes Geld aus, muss man auch sagen. Also da gibt es schon so einige Dinge, die ich mir dann auch gönne.
1: Okay, also genussorientiert, das gefällt mir gut. Ja. Ich will ja gar nicht fragen, was du verdienst, aber ich kann mir vorstellen, das ist gutes Geld. Ist der Job jetzt bei Let's Dance wahrscheinlich wesentlich lukrativer als der Job als Börsenmakler, oder?
2: Das will ich gar nicht mal so sagen. Also ich sag mal, wenn ich in den 90er Jahren bei RTL gewesen wäre unter Thomas damals noch äh, als RTL-Geschäftsführer da waren die Konditionen um ein Vielfaches höher es ist gutes Geld was wir jetzt verdienen also da brauchen wir gar nicht drüber reden aber die Börse äh, braucht sich dahinter nicht verstecken es waren viele gute Zeiten äh, natürlich gibt es auch mal Zeiten wo es nicht so läuft aber ich glaube das ist bei jedem und in jedem Job so aber Nee, war alles schön.
1: Kann mich nicht beschweren. Okay, sehr gut. Übrigens, apropos Let's Dance, willst du da ewig weitermachen? Irgendwann wirst du rausgetragen oder wie muss ich mir das vorstellen? Was? Also ich sag mal, ich habe ja Gott sei
2: Dank dort eine Position, wo ich jetzt körperlich nicht den dreifachen Rittberger machen muss. Und ähm, ich bin jetzt 59. Herr Bohlen zum Beispiel bei DSDS wird im Januar 70.
1: Oh nee, Dann sag sage ich, was der
2: kann. <lacht> Nein, <lacht> also ich sage, was der kann, kann ich schon lange. Also äh, ob man mich da rausträgt, ist immer so eine Sache. Ich finde, jede, man muss immer sich bewusst sein, dass jede Sendung, jedes Ding im Leben, jede Lebenszeit ein Ende hat. Das ist nun mal so. Und äh, wir haben das große Glück, mit Let's Dance eine Sendung zu haben, die sehr gefragt ist im deutschen Fernsehen. Und somit wahrscheinlich noch einige Jahre läuft. Ich habe irgendwann mal gesagt, vor fünf, sechs Jahren, ach, da war ich so Anfang 50, ach, schauen wir mal, vielleicht bringt es mich in die Rente. Mhm. Ich bin der erste Jahrgang, 64, der bis 67 arbeiten muss. Das wären jetzt noch rund acht Jahre. Schauen wir mal, was passiert. Aber ich sag mal, ich bin nicht so einer, der an einem Stuhl klebt. Aber es macht mir immer noch so viel Spaß. Ich habe immer noch so viel Energie, die ich da reinstecke. Im Moment ist alles schön und wir freuen uns jetzt schon auf die Staffel 24 und vorher noch im November diesen Jahres auf die Tour durch ganz Deutschland.
1: Ja, da werden sich die Fans freuen jetzt über deine Aussage. Du wirst ja im nächsten Jahr auch 60, du hast es gerade erwähnt. Gibt es noch irgendeinen so finanziellen Traum, den du dir verwirklichen möchtest?
2: Ach, finanziellen Traum. Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich habe das große Glück, auch ein bisschen auf Mallorca leben zu dürfen. Die Töchter sind aus dem Haus, die studieren. Meine Frau und ich haben die Zeit, das machen zu dürfen. Und so einen richtig großen Traum. Nein, wir haben das, was wir uns vorgestellt haben. Und wie ich eben schon sagte, ein paar schöne Reisen, schöne Momente, die man auch zusammen erlebt. Also ich glaube, das ist, das ist auch wunderbar.
1: Okay, sehr gut.
2: Höchstens sportlich habe ich noch ein Ziel, aber das ist was anderes. Ja,
1: das musst du jetzt natürlich verraten. Welches? Ja, natürlich.
2: <lacht> naja, ich werde ja nächstes Jahr 60 und ich bin Spanier. Das heißt, ich darf an den spanischen Meisterschaften teilnehmen. Okay. Und nächstes Jahr im September sind die spanischen Golfmeisterschaften 60+. plus. Und da ist jetzt, fängt jetzt so die Vorbereitung zu an.
1: Okay, ich sehe, du nimmst das sehr, sehr ernst. Ja, da muss man auch immer ja. konzentriert und sehr diszipliniert bleiben, ähnlich wie an der Börse. Ja, bleibst du auch für die Börse zuversichtlich?
2: Naja gut, wir haben jetzt natürlich ein Börsenumfeld, was nicht so einfach ist. Wir haben eine sechsprozentige Inflation, wo wir hoffen, dass sie vielleicht peu à peu runterkommt. Es ist ja natürlich schon ganz gut, dass die Preise leicht sinken. Lebensmittel sind immer noch sehr, sehr teuer, wo ich sage, das ist für mich eine schwierige Situation, weil viele Familien oder auch Alleinstehende können sich die teuren Lebensmittel fast gar nicht mehr leisten. Und ich finde, in Deutschland hat jeder ein Anrecht darauf, gut versorgt zu sein in dem Bereich. Mhm. Ich glaube, da muss die Regierung mächtig darauf achten, dass das sich stabilisiert oder vielleicht auch wieder günstiger wird. Ich glaube, dass die Inflation leicht auch noch sinken wird. Was ich persönlich auf der anderen Seite sehe, die EZB hat ja irgendwann mal als Ziel 2% in der Inflation so als Maßstab, als Richtwert ausgegeben. Richtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie in absehbarer Zeit da mal eine drei oder eine 4 draus macht, um äh, dass alle wieder so ein bisschen entspannter aussehen. Das könnte passieren. Also Inflation ist ein großes Thema. Natürlich die Ukraine-Krise ist ein großes Thema. Wir alle würden lieber gestern als äh, morgen diesen Krieg beenden. Alleine humanitär. Wir wissen alle nicht, wie lange äh, dieses unsägliche Spektakel äh, noch dauert. Und das ist natürlich immer noch ähm, ein, ein Schwert, was äh, auf der Börse liegt. Natürlich auch das Thema China ist ein großes Thema. Auch dort äh, sind die Entwicklungen nicht mehr so, wie sie waren. Auch dort äh, gibt es äh, immer mehr, erst mit den USA, jetzt natürlich auch gegenüber Europa, immer mehr Drogen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich möchte der chinesische Markt noch weiter wachsen. Wir können, glaube ich, ganz froh sein, dass wir in dieser Europazone äh, zusammenstehen, zusammenleben, was ja auch ein sehr großer Markt ist. Und, und wir müssen schauen, dass wir unsere Waren äh, so qualitativ hochwertig haben, dass sie immer am Markt gesucht werden. Das ist, ich glaube, auch für Deutschland sehr wichtig. Dann haben wir darüber hinaus eine derzeitige Regierung in Deutschland, wo über zwei Drittel der deutschen Bevölkerung unzufrieden sind. Auch da ist es dringend notwendig, dass dort eine Verbesserung eintritt. Ich weiß nicht, ob die Ampel noch zwei Jahre durchhält oder ob der Bürger noch zwei Jahre mit dieser Ampel durchhält. Ich glaube, das ist eine schwere Frage. Es sind viele, die natürlich an ihren Posten kleben, die natürlich auch sagen, wir haben doch so viel erreicht, das sind ja immer so Totschlagargumente. Mhm. Und dann kommen immer diese Argumente, ja, unter Frau Merkel ist ja gar nichts gelaufen, so ungefähr. Also das sind viele Punkte, die die Börse ein wenig oder teilweise auch stark belasten. Ich persönlich finde immer, dass auch Entwicklungen wie jetzt niedrigere Börsenpreise, auch Möglichkeiten sind zum Einstieg, denn eine Börsenanlage, mal abgesehen von meinem Spielgeld, sollte nicht äh, für einen Tag, für einen Monat oder für ein Jahr sein, sondern wirklich mit Orientierung dahingehend, dass es als Anlage zu betrachten ist. Und dann sehe ich da mindestens fünf bis zehn Jahre drauf. Natürlich hat ein Mensch, der Mitte 60, 70 ist, einen anderen Anlagehorizont als jemand, der 20, 30 ist. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden, aber äh, wenn man langfristig in die Börse investiert und das zeigt ja auch, äh, das hat das Deutsche Aktieninstitut ja auch gesagt, Anlagen in der Börse in Sachwerte, die mindestens elf, zwölf Jahre lang laufen, ähm, es gibt ja dieses Renditedreieck, ja. Äh, sind dann am Ende des Tages auch im Plus und das sollte man sich vor Augen führen und ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf unsere Anlagen wir haben also auch für unsere Töchter von Anfang an der Geburt jeden Monat einen Betrag eingezahlt und wenn man jetzt sieht was nach 18 Jahren dann sind die Mädels volljährig gewesen und äh, sind dann eigenverantwortlich für ihre für ihre Anlage äh, was sie daraus bekommen haben damit können sie einen guten start hinlegen
1: perfekt und ich erlebe einen nach Denklichen Joachim, aber auch deshalb ganz konsequent eine internationale Ausrichtung mit deinen Aktienanlagen, um sozusagen nicht nur an Deutschland zu hängen. Ich will jetzt den Bogen nochmal zum Tanzen <lacht> überbringen. <lacht> Welcher Tanzstil ist denn jetzt hier passend zu dieser Börsensituation, Joachim? Es
2: ist immer so ein bisschen im Moment seit so ein paar Monaten so ein kleines Vor, dann wieder ein bisschen zurück, dann wieder in der Mitte ein bisschen vor. Es sieht so ein bisschen im Moment so wie Cha-Cha-Cha aus. Der geht ja auch mal ein bisschen <lacht> vorwärts, und ein bisschen <lacht> rückwärts im Liebeschritt. Sehr gut. Und so fühlt sich die Börse im Moment ein wenig an. Sie ist nicht so richtig, sie ist so ein bisschen orientierungslos. Ne? Wir müssen schauen, ob wir über diese 200-Tage-Linie wieder drüber kommen. Das ist jetzt eine gewisse Zeit drunter. Also da bin ich sehr gespannt. Obwohl alles an den Indikatoren kann man dann auch nicht festmachen.
1: Nein, sehr gut. Ja, eine Frage hat meine Frau noch mich beauftragt äh, zu oh, fragen. ja. bin ich ja, gespannt. Wie bringt man einem Tanzbär wie mir am besten das Tanzen bei? Naja, ich, ich finde, wenn man... Ja, ich bin ein Muffel. Ja, also ich sag mal, das ist eine andere Sache. Also es
2: ist ein Unterschied, ob man nicht so richtig Lust hat. Und es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich kann es eigentlich gar nicht. Nee, ja? nee Lust
1: habe ich, Lust habe ich. Lust habe
2: ich, das ist schon mal <lacht> sehr gut. Weil dann ist es eigentlich eine Sache zu sagen, Mensch, das ist so wie Sprachen erlernen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt eine neue Sprache spreche, dann hat man ja so ein bisschen Hemmungen, die zu sprechen, weil man ja noch nicht so gut kann oder Fehler macht und man möchte sich ja nicht sich blamieren. Ich finde immer, wenn man es nicht macht, auch mit Fehlern, dann wird man nie das erreichen, weil Fehler gehören in jeder Sportart, in jedem Job irgendwo dazu. Und sich immer nur daran zu orientieren, dass der Schwächste auch mitkommt, ich glaube, das ist ein schwieriges Problem. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Bundesjugendspiele gehen, äh, <lacht> sondern ich möchte vielmehr darauf gehen, dass ich glaube, einfach machen. Und ob das im Takt ist oder nicht, und noch eins, und das ist, ich glaube, ein wichtiges Thema für die Männer. Die Frauen freuen sich in der Regel unheimlich, wenn man es macht. Also wenn man sagt, komm, lass uns mal tanzen gehen oder wir gehen mal in die Tanzschule. Da hat man so viel Steine im Brett hinterher, das glaubt man gar nicht. Und es ist auch, übrigens auch, wenn man einmal die Woche geht, mein Gott, es fällt keinem Stein aus der Krone, man hat einen schönen Abend. Es gibt eine Bar bei der Tanzschule, da kann man ein Bierchen trinken oder einen Wein trinken. Und und es sind andere Leidensgenossen da, also es kann nichts passieren.
1: Okay, überzeugt. Also machen, tanzen, <lacht> aber natürlich auch Aktien. So äh, Darf ich jetzt so langsam zum äh, Ende kommen? Ja. Ich habe am Schluss immer noch ein paar Fragen äh, vorbereitet, entweder oder äh, Fragen. Mhm. Und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Bist du bereit? Ich bin bereit. ETF oder einzelne Aktien?
2: Einzelne Aktien zum Spaß, ETF für die Vorsorge.
1: Sehr gut. Bezahlst du lieber mit Karte oder Bar? Ich bin ein Kartenzahler. Ja. Sicherheit oder Risiko?
2: Sowohl als auch. Ein bisschen Spaß muss sein.
1: Okay. Zinsen oder Dividende? Dividende. Gold oder Krypto?
2: Eher dann Krypto, obwohl ich auch dort ähm, aufgrund meiner DNA nicht überzeugt von bin.
1: Okay. Gewinne sparen oder investieren? Investieren. Besonders dann, wenn mein
2: Zeithorizont noch ein größerer ist.
1: Okay. Bauch- oder Kopfmensch?
2: Sowohl als auch. Beim Investieren langfristig Kopfmensch, beim Spaß haben spekulieren.
1: Okay. Walzer oder Flamenco? Flamenco. Wow. Börsenparkett oder Tanzparkett? Beides ist toll, okay. weil beides habe ich äh,
2: gut verbinden können.
1: Und zu guter Letzt, vervollständige bitte den Satz, finanziell unabhängig zu sein, bedeutet für mich? Freiheit. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Joachim. Hat mir großen Spaß Sehr gemacht, gerne. der Podcast. Und danke, dass du bei mir zu Gast warst.
2: Vielen Dank, Karl. Ich danke auch und wünsche allen ein gutes Händchen in ihren Anlagen.
1: Sehr gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es ganz gewohnt weiter mit Andreas und mir und einem neuen Thema. Aber wir werden natürlich auch wieder neue Gäste haben im Kluganlegen der Talk. Der steht schon fast vor der Tür. Seien Sie gespannt. Und wenn Sie Anregungen und Wünsche haben, dann melden Sie sich. Mehr Infos unter www.querinprivatbank.de.